0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله donc, la semaine dernière, on avait traité de la prière des deux fêtes en islam. Euh, avant de faire le récapitulatif du cours de la semaine dernière, euh, il y avait deux sujets euh, où euh, je devais faire une recherche dessus. Vous vous en rappelez ou pas Le premier, c'était euh, est-ce qu'il est autorisé de parler euh, pendant le jour entre les deux khutbahs, lorsque l'imam s'assied entre les deux prônes, est-ce qu'il est euh, autorisé à la personne de parler ou non Est-ce que cette assise est considérée comme une khutbah Donc qui mérite euh, écoute ou bien alors est-il autorisé à la personne de parler euh, Les savants en général l'autorisent. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi euh, wa nous a interdit de parler pendant que l'imam est en train de faire son discours. Et lorsque l'imam est assis... Euh, il n'est pas euh, considéré comme faisant son discours Donc il est autorisé de parler Et certains savants comme Ibn Ceux qui considèrent que l'heure d'exaucement du jour du vendredi euh, Se situe à partir du moment Où l'imam monte sur le minbar Jusqu'à ce qu'il termine sa prière Ils disent qu'au contraire Il est préférable et il est demandé à la personne De faire des invocations Entre les deux khutbah Car ils considèrent que c'est l'heure d'exaucement. Pour ceux qui considèrent que l'heure où les invocations sont exaucées le jour du vendredi et au moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce que la prière se termine, il lui est autorisé de, euh, de faire des invocations pendant ce moment bien précis. Et Sheikh ibn al pour ce qui est d'autres des paroles autres que des invocations, des paroles euh, normales, il dit que cela est autorisé tant que, ce n'est, tant que cela euh, ne dérange pas les gens. Si euh, il parle beaucoup ou il parle trop fort au point de déranger les, les gens alors il rentre dans le hadith du professeur faqad l'arraout faqad l'arraout le sheikh ibn, Cheikh ibn Ubaaz, également autorise de parler entre les deux khutbah et le deuxième sujet euh, où il y avait une recherche à faire c'est concernant les sunnah, salat al-jum'ah. Les deux rak'at, les, les sunnah à faire après la prière du vendredi elles sont quelles sont les, les sunnats à faire Qu'est-ce qu'on
1: avait dit
0: N'am? Dans le hadith, le professeur A.S. avait fait 4 rakahats à la mosquée et dans un autre hadith, le professeur A.S. en avait fait 2 à la maison. Euh, j'ai trouvé une parole de Sheikh l'Albani, Rahimahullah, qui dit as sunnat al mukhayyarun fiha il a après la abkhay, la la personne a le choix entre faire deux raka'at ou bien quatre. Et pour ceux qui différencient et disent que les quatre raka'at se font à la mosquée et les deux se font à la maison, cette, ce, cette séparation n'a aucune source dans, 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 dans la sunnah du prophète autrement dit le fait que le prophète wa sallam, ait fait 4 raka'at à la mosquée Nabi, alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam, n'a pas fait 4 raka'at parce qu'il était à la mosquée et il n'a pas fait 2 raka'at parce qu'il était chez lui il a fait 4 raka'at parce, parce que c'est une des sunnah et il a fait 2 raka'at parce que c'est une des sunnah mais de dire que les quatre se font à la mosquée et les deux se font à la maison et que celui qui est à la maison n'a pas le droit d'en faire quatre et que celui qui est à la mosquée n'a pas le droit d'en faire deux Sheikh Al-Bani dit que cette séparation ou ce, ce détail n'a aucune source dans le sunnah du prophète wa Mais Sheikh Al-Bani dit mais ce qui est connu en général c'est que la prière euh, surérogatoire est meilleure ou <t'en> à la maison elle est meilleure à la maison que à la mosquée. Fa Celui qui veut faire la meilleure des choses que faire la, les, les sunna après le jouma de deux rak'at ou de quatre et qui veut faire la meilleure des choses c'est de faire ses prières chez lui. Et s'il veut prier euh, une prière autorisée, c'est à la mosquée. Donc la personne a le choix entre faire deux raka'at ou quatre à la mosquée, ou d'en faire deux ou quatre à la maison, mais le mieux, c'est de faire deux ou quatre à la maison. Et ensuite, il, il, il réinsiste la Et quant à dire Deux raka'at à la maison et quatre à la mosquée Cela n'a aucune source Dans la sunnah du prophète alayhi wa sallam. Ceux qui veulent retourner à la parole de Shir, C'est dans la cassette numéro 484 de Silsilat al-Huda al-Nuf T'ayyé. Concernant la semaine dernière On avait parlé de la prière des deux fêtes Salat al Quel est son jugement Quel est le jugement de la prière des deux fêtes est-ce qu'elle est préférable Est-ce qu'elle est recommandée Est-ce qu'elle est obligatoire non. Il y a trois avis différents. Il y a trois avis différents. L'avis le plus juste et le plus sûr, c'est, c'est que la prière des deux fêtes est obligatoire. Pour les hommes comme pour les femmes. Car le prophète a ordonné le jour de l'aïd que les femmes qui ont pour habitude d'être chez elles et de ne jamais sortir sortent et assistent. À, euh, au discours de l'imam, à la prière, et le professeur a même ordonné aux femmes qui ont leur monstru de sortir. Et il a dit Il leur a ordonné de sortir, d'assister aux biens et aux invocations des musulmans, mais de s'abstenir de prier. quelle est la preuve que Salat al est obligatoire Quelle est la preuve qu'elle est obligatoire parce que c'est bien vous de dire qu'elle est obligatoire, mais il faut le prouver. Non,
1: une obligation.
0: Ah, Parmi les preuves que Sarat al Aïd est obligatoire, c'est que lorsque le jour du vendredi tombe, lorsque le jour de l'Aïd tombe à vendredi, qu'est ce qu'on avait dit pour Sorat al Jumwa'ah? Est ce qu'elle est obligatoire pour la personne ou pas? Non. Non. Lorsque l'Aïd tombe à vendredi, le, la personne, le musulman, a le choix soit de prier le Joumoua, soit de ne pas le prier. Et ce qui lui autorise de ne pas prier le joumoua ce qui lui enlève l'obligation de faire le joumoua car on avait vu que la prière du vendredi est obligatoire. C'est la prière de l'Aïd. C'est le fait qu'il ait prié la prière de l'Aïd. Donc, les savants disent qu'un acte surérogatoire ne peut pas annuler l'obligation d'un acte obligatoire. Autrement dit, si la prière de l'Aïd était surérogatoire, il serait obligé, pour chacun d'entre nous, lorsque le jour de l'Aïd tombe à vendredi, de prier également le vendredi. D'accord Mais à partir du moment où la prière de l'Aïd annule l'obligation de Jum'a'a, cela prouve l'obligation de Salat al-Aïd et le hadith que j'ai cité avant où le professeur a ordonné aux femmes de sortir et notamment aux femmes qui ont leur menstrué cela nous prouve que c'est encore plus obligatoire pour, pour les hommes l'heure à laquelle on doit faire la prière de l'Aïd à partir de quand est-ce qu'il est légiféré de faire la prière de l'Aïd là que, euh, que le soleil s'est de c'est le matin à partir du moment où il était autorisé de faire Salat al-Doha ou euh, toute autre prière surérogatoire on a dit que les prières surérogatoires elles se font le matin après que le soleil se soit levé, après qu'il se soit élevé c'est à dire un quart d'heure à peu près après le lever du soleil à partir de ce moment il est autorisé de faire euh, la prière de l'Aïd et le prophète autant à son époque faisait salat al-eid très tôt. Très tôt au point que certains compagnons, par la suite, lorsque l'imam euh, venait en retard, il, le, il faisait la remarque. Il disait à, à, à cette heure-là, à cette heure-ci, au temps du prophète, salat al on avait déjà fini la prière. Et quand vous allez dans les pays du Golfe ou autres, dans les pays du Maghreb, ils font, euh, les gens restent à la mosquée après ce Ils attendent le lever du soleil un peu après, il y a il y a l'imam qui commence à khutbah. Quand vous la la Mecca c'est un peu après le lever du soleil qu'il y a, le, qu'il y a la khutbah de Il y a la prière. Où cette prière doit-elle se faire À la mosquée ou autre Naam, autre ou Dans al musalla ce que les savants appellent al mussallah un terrain vague où l'on euh, où fait la, la prière de l'aït, pour rassembler le plus de monde possible. Et le prophète Aleïd wa a toujours fait l'Aïd dans al musalla. Et les savants disent que de faire la prière de l'Aïd dans la mosquée, cela ne se fait qu'en cas de force majeure ou de grande nécessité. Si par exemple il pleut ou il fait très froid dehors, alors dans ce cas, il est autorisé à la, aux gens de prier à la mosquée. Mais sinon, la base, c'est que la prière de l'Aïd se fait dans al musalla, se fait dehors, dans un terrain vague. Sauf à Mecca, comme on a dit, où les savants disent que Mecca, la, la mosquée à la, à la Mecque, il n'y a pas de terrain vague aux alentours qui puisse contenir tout le monde. Car euh, le jour de l'Aïd, c'est un des jours où il y a le plus de monde à Mecca. Et un des endroits qui peut comporter et supporter tout ce monde, c'est bel et bien la mosquée Al-Majid Al-Hara. On avait dit aussi qu'il n'y avait pas de adhan ni de iqama, il n'y a pas d'appel à la prière pour la prière de l'Aïd. Et quant à sa description, qu'est-ce qu'on avait dit Comment est-ce que se fait euh, la prière de l'Aïd non. Deux Raka'at Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ça, non. Ça, Il y a sept takbir dans le premier Raka'at et, et cinq dans la seconde. Qu'est-ce que ça veut dire sept dans la première et cinq dans la seconde
1: non. Sept en plus des takbir,
0: c'est à dire 7 takbir en plus d'une prière normale dans la première rak'at et 5 takbir en plus lorsque, la, lorsque l'on compare avec une prière normale autrement dit l'imam dit Allahu Akbar al-ihram, le premier takbir celui-là il, est, celui-là il est compris dans les sept ou pas non, non. ensuite il dit 7 takbir Allahu Akbar Allahu Akbar 7 Allahu fois akbar, on avait dit qu'il y avait une parole de Ibn Mas'oud, qui disait entre takbirat, qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il est légiféré de dire, de dire al wa al-thana' ala Allah et de faire les éloges d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cela est rapporté d'après Ibn Mas'oud, Ensuite, dès que l'imam a fini ses sept takbir, il lit, il commence sa lecture. Et on avait dit euh, qu'est-ce qui euh, fait partie de la sunnah du professeur concernant la lecture. Le professeur lisait Surat al-A'la, subihisma Isma al-A'la dans la première raka'at et Hal Attaqa Hadith al dans la seconde. Et il y a une autre sunnah du professeur, c'est de lire Surat Qaf et Surat al-Qamar. wa al-Qamar. Ensuite, l'imam fait sa première raka'at lorsqu'il se relève. Il doit ajouter, il doit faire 5 takbir. Donc lorsqu'il se relève, il dit Allahu Akbar, il est debout. Ce takbir ne rentre pas dans les 5. C'est après s'être relevé qu'il fait 5 takbir. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 fois. Puis il termine euh, la deuxième rakahat.
1: aussi
0: non. Il y a une autre sunnah que les gens ne connaissent pas beaucoup. Le hadith que, que Je ne sais pas si j'ai cité le hadith la semaine dernière. Il y a une autre sunnah. Le prophète faisait aussi 4-4. Il faisait 4 takbir, 4 takbir. 4 takbir dans la première raqa'ah et 4 dans la seconde. Et dans le hadith, le prophète s.a.w. a donné un moyen à ses compagnons de se rappeler. Le prophète leur a fait un signe de sa main en fermant le, le pouce. Ce qui fait Quatre. il leur a dit le professeur a dit à ses compagnons de de ne pas oublier il a fait ce signe en fermant son pouce c'est à dire 4 et il leur a dit pour se rappeler aussi que c'est le même nombre dans la prière funéraire la prière du mort d'accord ensuite on avait dit que la khutbah se faisait le discours se faisait après la salat le discours se fait après la prière et d'insister au discours n'est pas obligatoire celui qui veut rester, qu'il reste celui qui veut partir, qu'il parte comme euh, cela est cité dans un hadith rapporté par Abu Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa a dit le prophète wa a dit après avoir prié nous allons faire une exhortation celui qui veut écouter et qui veut rester, qu'il reste celui qui veut partir, qu'il parte d'accord qu'est-ce qu'il est recommandé de faire le jour de l'Aïd on avait dit qu'il y avait euh, six choses à faire six choses qui sont recommandées à faire le jour de l'Aïd, la première c'est Alir Tissal de faire le grand euh, de, de, de se laver le jour de l'Aïd et qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Qu'il n'y avait pas de hadith authentique du prophète alayhi à ce sujet, mais que cela a été rapporté par, par Ali. An, par Ali anhu. Euh, cela a été rapporté par lui, donc les salon ont déduit qu'il est légiféré de faire l'ouroussel, de, de se laver le jour de l'aït. Deuxièmement, on avait dit de mettre, de porter les meilleurs vêtements de porter les meilleurs vêtements troisièmement concernant Eid al-Fitr le, le Eid à la fin du Ramadan ou au début de Shawwal hein, c'est de manger avant de se rendre à la mosquée et concernant Eid al-Abha le, le, la fête du sacrifice le prophète sallam mangeait de la bête qu'il avait égorgée donc il mangeait après la prière et la cinquième chose, c'était de. c'est de prendre un autre chemin, que le chemin de l'aller ne soit pas le même que celui du retour. Et sixièmement, on avait dit, c'est al-Takbir al C'est de faire beaucoup de takbir le jour de l'Aïd. Euh, concernant al-aid al-Fitr, à partir de quand la personne doit commencer le takbir non. En sortant de chez lui Lorsqu'il sort de chez lui Et qu'il se rend à la mosquée Car beaucoup de gens commencent le takbir euh, lorsqu'il, plutôt, euh, lorsqu'il sort de chez lui Pour se rendre à al Car à la base on a dit que la prière de l'Aïd Se fait dans Al-Mussallah Car beaucoup de gens ne commencent le takbir Que lorsqu'ils arrivent à l'endroit de la prière Or la suite du prophète Comme il l'a fait avec ses compagnons, C'est qu'il commençait le takbir Au moment où il sortait et le takbir se finit quand Après la prière. Et concernant Eid al-Adha, et concernant la fête du sacrifice, quand est-ce que le takbir commence Un jour avant l'Aïd. Un jour avant l'Aïd Après Salat subh Donc, euh, autrement dit, le jour de l'Aïd, le jour du sacrifice, c'est quel jour de dul Du mois de Dul-Hijjah c'est le dixième Et le jour qui le précède C'est le neuvième de al-Hijja Qui est Yom Arafah Et le takbir commence Du matin du jour de Arafah Du matin du neuvième jour À partir de là tu commences Le takbir Jusqu'à Jusqu'à l'heure de, Jusqu'à l'asr Du troisième jour Du troisième jour de Ayyam et tashriq du troisième jour de Ayyam al-Tashariq et on a dit Ayam et tashariq les jours du Tashariq sont les trois qui suivent le jour de l'Aïd d'accord donc autrement dit Al-Takbir commence le matin du neuvième jour le dixième jour qui est le jour de l'Aïd le onzième jour qui est le premier de Ayam al-Tashariq le douzième jour qui est le deuxième de Ayam al-Tashariq et le troisième jour qui est le troisième jour de Ayam al-Tashariq donc en tout il y a Cinq jours, cinq jours dans lesquels il était autorisé de faire un takbir.
1: Actuellement, les gens font juste après
0: salat. concernant le fait de faire un takbir après la prière, les savants disent cela est autorisé, mais il ne doit, il ne doit pas se faire que après, le, après la prière. Et pendant ces cinq jours, il est autorisé aux musulmans de faire un takbir s'il veut 24 heures sur 24. C'est même ce qui est demandé. Plus tu fais le takbir et mieux c'est. Et si tu fais le takbir après la prière car tu as l'habitude de le faire tout le temps, cela est autorisé. Mais après de considérer que le takbir ne se fait qu'après les prières, cela n'a aucune source dans la sunnah du prophète sallallahu Cela n'a aucune source dans la, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais le takbir après les prières et pas seulement après les prières, cela entre dans le verset où Allah s.t.a. dit Afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Mais de spécifier cela et de faire par exemple trois takbir après chaque prière et de se taire toute la journée, cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Est-ce que
1: c'est une que ce Allahu akbar et les gens répètent les
0: Cela aussi n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Que l'imam dise Allahu akbar et que les gens répètent après lui, euh, cela n'a pas de source dans la sunnah du prophète. Chacun fait le takbir euh, lui-même. D'accord Perfect. aujourd'hui, on va parler de la prière de la peur. Salatul Khaouf. Et c'est le dernier chapitre de, du livre de la prière. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on commence Kitab le livre du jeûne. Salatul Khaouf, la prière de la peur. Les savants disent, al-Khaouf, la peur, c'est le contraire de la sécurité. À partir du moment où tu ne te sens pas en sécurité, alors tu es en état de peur. C'est la définition même de la peur. Et concernant la prière de la peur, elle se fait pendant la guerre, pendant le combat, mais elle peut se faire aussi lorsque la personne... A peur de quelque chose lorsqu'elle est poursuivie par une personne qui lui veut du mal lorsque la personne fuit des inondations par exemple elle n'a pas elle fuit les inondations elle est en état de peur il lui est autorisé de faire la prière de la peur une personne qui est poursuivie par une bête féroce il est en état de peur il lui est autorisé de faire salat al-khaw car beaucoup pensent que la prière de la peur ne se fait qu'en état de guerre non il faut élargir cela à la peur. À partir du moment où la personne est en état de peur, de panique, il lui est autorisé de faire cette prière. Et concernant cela, al Chauf, elle a une spécificité par rapport aux autres prières. Par exemple, la prière de Koussouf, la prière de l'éclipse. C'est une prière qui est légiférée. Pourquoi Pourquoi elle est légiférée parce qu'il y a l'éclipse il y a, On fait la prière de l'éclipse Parce qu'il y a l'éclipse Et cette prière a une description bien précise Elle a une façon bien particulière D'être accomplie D'accord La prière de l'Aïd. Quand est-ce qu'on fait la prière de l'Aïd? Parce que il y a le jour de la fête Donc on doit faire la prière de la fête Et cette prière a une description Et une façon de faire D'être accomplie bien précise Salat al Khaouf. La prière de la peur. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait Pourquoi est-ce qu'on l'a fait Non. On fait la prière de la peur parce qu'Allah nous a ordonné de faire la prière. La prière de la peur, elle se fait durant les cinq prières obligatoires. Tu fais salat al subh al-dohr, al-as, al-maghrib et al-isha. Mais l'état de peur fait en sorte que la façon dans laquelle tu vas faire ces prières va changer. Mais les prières en elles-mêmes, elles ont déjà été auto- elles ont déjà été ordonnées par Allah. Les cinq prières, elles sont déjà obligatoires ou pas Ce n'est pas parce que tu es en état de peur que les prières sont obligatoires. Elles le sont bien avant. Mais ce qui diffère, c'est la façon dont tu vas faire ces prières. Contrairement à, par exemple, la prière de Kosovo, la prière de l'éclipse, tu la fais parce qu'il y a l'éclipse, si avait pas l'éclipse, tu ne l'aurais pas fait, et tu l'as fait aussi d'une façon bien particulière. Vous avez saisi oui. la, la différence. Okay. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم En parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque tu es parmi eux, c'est-à-dire pendant la bataille et le combat, et que la prière commence, qu'un groupe parmi eux se lève avec toi pour prier, et qu'ils prennent leurs précautions et leurs armes. Et lorsqu'ils se prosternent, c'est-à-dire lorsque le Professeur et ceux qui sont derrière lui, qui prient avec lui, se prosternent que se placent derrière eux d'autres personnes qui, eux, ne prient pas. Puis, lorsque le prof, lorsque le premier groupe a fini, et lorsque le premier groupe a fini sa prière alors que vienne le deuxième et qu'ils prennent avec eux leurs armes et qu'ils fassent attention. Dans, dans ce verset, il y a la, 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 la législation ou le, le fait que la prière de l'Khawf est légiférée dans le Coran. Quelle est la preuve de la prière de la peur dans le Coran C'est ce verset. Ou Allah a dit à son professeur lorsque tu pries que prie avec toi un groupe de personnes. D'accord? Et qu'un autre groupe ne prie pas. Pourquoi? Pour, pour surveiller et pour euh, surveiller ceux qui prient, pour ne pas qu'ils soient atteints par l'ennemi. Et lorsque le premier groupe a fini sa prière avec le professeur, qu'il prenne la place du second et que le second prenne la place du premier groupe afin que le deuxième groupe puisse prier et que le second puisse les protéger d'accord et ça c'est une des façons une des descriptions de la prière de la peur concernant la prière de la peur elle a été rapportée euh, de, de plusieurs façons concernant les, les, les versions elles sont il y a à peu près 15 versions qui rapportent les, euh, la description de la prière de la peur mais Seulement 6 ou 7 d'entre elles sont antiques. Il قال الخطابي صلاة الخوف أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم Donc l'auteur dit la description de la prière, al La prière de la peur et de différentes sortes le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié dans des jours différents et de façon différente et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prière pour que cela coïncide le mieux avec l'esprit de la prière et également avec l'esprit de sécurité et de garde elles sont certes Différentes dans leur façon d'être accomplies, mais elles se rejoignent dans le sens, c'est-à-dire que le Prophète faisait, a fait la prière de la peur de façon différente en fonction des circonstances. En fonction des circonstances, pour que la sécurité des musulmans et des combattants soit la mieux assurée. D'accord L'auteur a cité trois, trois hadiths du Prophète donc trois. Euh, façon de l'accomplir j'ai, j'ai préféré prendre euh, la parole de Ibn al-Qayyim dans son livre Zadul maad dans son livre Zadul maad fi, khay, fi hadhi al-ibad. où il donne euh, la description les différentes descriptions de la prière de la peur du prophète donc je préfère euh, de toute façon les trois les trois façons dont a décrit qu'a décrit l'auteur de l'ouagis sont comprises dans la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit l'imam ibn al-Qayyim parmi la Sunna du prophète صلى الله عليه, وسلم, الخوف, الله la, la صلى الله عليه وسلم, dans la prière de la peur c'est qu'Allah a autorisé de réduire le nombre des rakaats, lorsque l'état de peur est réuni avec l'état de voyage. De même qu'il est autorisé de réduire les prières lorsqu'il y a seulement un voyage sans état de peur. Et de même, il est autorisé de réduire le nombre de raka'at lorsque la personne est en état de peur seulement. Autrement dit, autrement dit, il est autorisé de réduire le nombre de prières lorsque tu es à la fois en état de voyage et en état de peur, ou bien en état de voyage seulement, ou bien en état de peur seulement. D'accord Car il y a un khilaf des savants, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que euh, pendant l'état de peur... Il n'était pas autorisé de réduire le nombre de prières, sauf si en état de voyage, sauf si voyageur. Mais l'arrajih, la vie le plus sûr parmi la parole des savants, c'est que l'état de peur en lui-même, comme le dit al Qayyim permet à la personne de réduire le nombre de rak'at des prières. Donc, la première description que donne, la première façon de faire la prière de la peur que donne l'imam al-Qayyim, il dit, parmi la Sunnah du prophète s.a.w. dans la prière de la peur, lorsque l'ennemi était entre lui et la qibla. Lorsque l'ennemi était entre le prophète s.a.w. et la qibla. Que tous les musulmans se placent derrière lui, en rang. وَيُكَبِّر et le professeur faisait le takbir, autrement dit takbir al-Ihram, et tous ceux derrière lui faisaient takbirat al-Ihram. Puis le professeur faisait et tous faisaient Puis le professeur se relevait de la cunison, et tous ceux derrière lui se relevaient également de la cunison. Je pense que le mieux, c'est que, que tout cela soit illustré, parce que euh, c'est la prière, les prières de la peur, les descriptions, sont assez difficiles à comprendre, et le mieux, je pense, c'est que, euh, c'est que certains d'entre vous se lèvent pour, euh, pour que l'on montre pratiquement et de façon concrète comment est-ce que le professeur et ses compagnons faisaient la prière de, euh, de la peur. Je pense que c'est mieux euh, que de lire et d'expliquer, parce que vous n'allez vous allez pas très bien comprendre, même ceux qui auront compris. Ils vont oublier dans 2-3 dans, dans, dans jours. Qui sont les volontaires Il faut au moins un imam et deux sophes. C'est incroyable, le kitabillal. Taïe, qui <t'as> est l'imam là donc là, le professeur Hassellem, Ken, Ayuked, donc tous les musulmans se plaçaient derrière lui. Non? Pour l'instant, un seul, pour l'instant. Non? Un endroit où tout le monde peut vous voir. Donc, donc les musulmans sont tous derrière le professeur. Donc, l'imam fait le takbir. Et tous ceux qui sont derrière lui font le takbir également. Donc, il lit. Puis le professeur s'inclinait et ils s'inclinaient tous. Puis l'imam se relève et les musulmans se relèvent aussi. Donc, là, on a dit. Que cette façon se fait lorsque l'ennemi est devant, devant. devant. Autrement dit, ce sont vous les ennemis. Donc là, il faut, plus, il faut au moins deux là. Donc il fallait commencer déjà avec deux softs. Donc là, l'imam se prosterne et se prosterne avec lui seulement le premier rang qui est derrière lui. Donc l'imam se prosterne. Le premier rang se prosterne. Le deuxième reste debout. Pourquoi Pour protéger les musulmans car l'ennemi est en face. D'accord Ensuite l'imam fait ses deux se joutes et se relève vers la deuxième rakahat. et au moment où l'imam se relève de la deuxième raka'at le deuxième saf lui n'a pas encore fait ses deux prosternations c'est au moment où l'imam se lève avec le premier rang que le deuxième va faire ses sojoutes. Donc là, le deuxième fait ses deux prosternations. D'accord Et L'imam Yakara. L'imam, le premier s'en aussi, D'accord Donc le deuxième rang a fait ses deux prosternations, s'est relevé. À partir de ce moment... <sum> Ensuite, Donc là, il va y avoir un transfert qui va se faire. Le premier rang va se reculer vers le deuxième et le deuxième va prendre la place du premier. Pourquoi les savants disent? pour que cette prière soit le plus juste possible d'accord pour que euh, chacun des deux rangs ait le le mérite de prier dans le premier soff d'accord pour que chacun ait le mérite de prier dans les premiers soff ensuite l'imam fait le recours et seul le le premier rang fait le recours avec avec l'imam d'accord les deux font recours Afwan les deux font le les deux rangs pour recours, puis l'imam se relève et les deux se relèvent Ensuite le الاولى dit الصف الثاني مع النبي donc, la deuxième raka'a se fait de la même façon que la première. L'imam fait les deux sojoudes et seul le premier rang derrière lui, qui était auparavant le second, fait les deux sojoudes avec l'imam. D'accord Après, ou non
1: Non,
0: ensuite, je fais le tachahout le professeur Saint priait deux rak'at. ensuite à ce moment-là, le deuxième sauf fait ses deux prosternations. d'accord car le deuxième rang comme on a dit Allah ta'ala nous, nous a dit dans le Coran de prier avec les armes d'accord, donc ceux qui sont dans le premier rang assis ils voient l'ennemi en face d'accord ils voient l'ennemi en face ce qui permet au deuxième rang de faire ses deux prosternations.
1: tu regardes l'ennemi L'ennemi, non, en face, non Je dois le regarder, non même Je, même période,
0: regarder. L'imam, il regarde l'endroit où il fait sa prosternation. <rire> si tu regardes le, le, l'ennemi, tu ne vas pas faire ta prière. Euh, ensuite, l'imam finit sa prière, il fait le Tashahood, il fait le Taslim, et tout le monde finit en même temps. Tout le monde finit en même temps la prière. il dit euh, il n'a pas dit le nom il a pas dit le nom mais si les musulmans sont en grand nombre au minimum il y a, il y a deux rangs Allah et s'il y a plusieurs rangs par exemple il y a trois
1: Est-ce faut...
0: après il faut en fonction de la sécurité en fonction de la, la sécurité des musulmans peut-être ça va être les, les trois premiers s'il y a six rangs les trois premiers vont faire comme on a fait là et les trois derniers, puis les trois derniers s'avancent etc, ainsi de suite ah non, c'est pas fini okay. donc ça c'était la première euh, façon de prier et le savant dit cette façon doit se faire uniquement lorsque l'imam, lorsque l'ennemi est entre l'imam et et la qibla. Okay. وفرقة تصلي معاه, فتصلي معاه إحدى ركعة, ثم في إلى مكان الفرقة الأخرى, الأخرى إلى مكان هذه فتصلي الثانية, ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد السلام donc là lorsque l'ennemi n'est pas entre l'imam et la quibla, dans ce cas l'imam se lève et il y a deux groupes. Un groupe qui prie avec l'imam, et l'autre groupe qui est en face des ennemis, et voir les combats. Donc, Non, il n'est pas dans le rang. Non, donc là, on a dit que les, on va dire que les, les, les ennemis sont derrière. D'accord Il y a le premier rang, le premier groupe qui prie avec le prophète, et le second qui s'occupe de l'ennemi. D'accord Ensuite, le professeur le Priait une raka'at avec le premier rang. Donc il prie une raka'at. Voilà, il fait les deux se
1: D'accord
0: Ensuite, l'imam se lève pour la deuxième raka'at. Et à ce moment, le premier rang part vers l'ennemi et le second vient et le premier est toujours en prière il combat mais il est toujours en prière non il n'y a pas de taslim ils sont toujours en prière et les, les savants disent parmi les spécificités de salat al khawf c'est que la deuxième rak'ah est plus longue que la, que la première car on avait dit que la sunna du professeur Hassan dans les prières c'est que la première rak'ah est toujours plus longue que la seconde mais là dans salat al khawf la seconde est plus long que la première, pourquoi Car l'Imam attend que, la première, que le premier groupe parte et que le second revienne. D'accord Ça, c'est,
1: pour les... Ça, bien, les
0: c'est pour Salat al-Dohr, al-Asr, al-Ishah, okay. al-Fajr. Concernant al-Maghrib, al-maghrib la prière de maghrib ne, ne diminue pas de l'Ijma' al-Ulama. Mais mets la ulama la prière de le ne, ne peut pas être diminuée. Et concernant comment prier le Maghrib, on verra, inshallah après, comment prier la prière de la Maghrib en état de peur. Donc là, l'imam, lui, est dans sa deuxième raka'ah, et le premier rang derrière lui, lui, est dans sa première. Donc l'imam fait sa deuxième raka'ah, il prie sa deuxième
1: raka'ah. Bien, Bien sûr, vous faites
0: taqbiyat al Non, je dis pas en prière, vous. Vous faites taqbiyat al-Haram. Vous êtes toujours en prière même si vous faites face Même si vous êtes amené à vous, à vous, à vous à combattre Et les savants ont déduit qu'il est autorisé De faire des gestes Même s'ils sont nombreux En état de peur En état de grande nécessité De darura Il est autorisé de D'une De ne pas être en direction de la Qibla Et de deux De faire des mouvements Même s'ils sont nombreux Parce que là Lorsque vous combattez l'ennemi Vous n'êtes pas en face de la Qibla C'est autorisé pourquoi Car c'est un état de peur Donc l'imam prit la deuxième rakah Taïeb ensuite il fait le tashahoud il fait le taslim il sort de sa prière donc l'imam a fini sa prière le premier rang se lève et fait la deuxième rak'ad. Non, vous vous levez vous faites le tashahoud mais vous vous levez yani, quand l'imam fait le taslim vous vous levez non, mais vous faites le tashahoud vous vous levez et vous terminez votre deuxième raka'at. Chacun tout seul. Non, mais ça dire, on dit, chacun tout seul finit sa prière. Parce que là il n'y a plus d'imam, l'imam il a fini sa prière. D'accord Donc, et eux, ils, combattent toujours. Et ils combattent toujours, ils sont toujours en
1: prière.
0: L'imam il fait ce qu'il veut. <rire> et lorsque le soffre a terminé, lorsque chacun on finit leur prière, ils vont prendre la place des autres. <im> D'accord Et les autres reviennent et prient dans l'endroit où ils ont prié, mais chacun
1: tout
0: seul. Chacun tout seul. Quand c'est normal, lui il ou Ensuite, il y a la troisième <la>, <muches> façon. رك... فق... donc là il y a la troisième façon lorsque l'ennemi n'est pas entre l'imam et la qibla donc là il prie avec un groupe donc là il y a un groupe qui prie avec l'imam et l'autre qui est au combat d'accord donc l'imam fait sa première raka'at d'accord il fait sa première raka'at il se lève à la seconde Celui derrière lui se lève aussi mais à ce moment là le premier rang doit finir sa prière. Le professeur est étant debout, l'imam étant debout, le deuxième, le rang fait sa deuxième rakat. Chacun
1: séparément.
0: Chacun séparément.
1: L'imam, il reste...
0: l'imam il reste debout. L'imam il lit non, mais ça vends dix Parce qu'en prière à la base c'est que c'est un, un rappel, donc tu es toujours, tu es censé toujours lire euh, ou faire des. Naam, vous faites la prière, vous finissez. Donc le premier rang ici, termine sa deuxième raka'a, fait le taslim et part. Le second vient.
1: Après, le premier rang, quand ils finissent,
0: euh, leur deuxième raka'a, attendent de. La deuxième raka'a Oui, ils doivent dire le fatiha bien sûr. Fatiha. Ah oui, ils lisent le fatiha Un surat, une surah, et ensuite ils finissent la prière et ils partent à, euh, vers l'ennemi. Et donc le, le second qui était vers l'ennemi vient et prie, rentre dans la prière et prie avec l'imam donc l'imam lui va faire sa deuxième raka'at d'accord l'imam fait sa deuxième raka'at le rang derrière le fait aussi et l'imam fait le tachahout et au moment où l'imam fait le tachahout le premier rang se lève et fait sa deuxième raka'at non, pendant que l'imam est en état de Teshahroud, le rang se lève et fait sa deuxième raka'at. Nam, chacun. chacun tout seul.
1: même il, doit... il
0: attend. Oui. Nam, il agilisse. Le professeur Assem oui. attendait jusqu'à ce que les compagnons derrière étaient soit en état de Teshahroud.
1: C'est oui. marqué quand, quand l'imam, il commence à faire ça, il faut qu'il leur dise comment il va faire ça. Pour... Bien sûr,
0: le professeur Assem oui. leur a enseigné avant. On ne peut pas deviner ça.
1: Non, hein? ouais, les, non. les gens vont l'imam, faut que je dise
0: aux gens. Ah bien sûr, l'imam, avant, si les gens ne connaissent pas, il doit leur dire, euh, voilà comment est-ce qu'on va faire en fonction de la situation.
1: Non, mais même s'ils si connaissent, parce qu'il y en a plusieurs façons.
0: Non, bien, sûr bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut, il faut montrer et expliquer aux gens, bien sûr, en fonction de la situation. Donc là, ensuite, le, le, le premier rang ne finit pas sa prière. Il reste en tête de avec l'imam. Jusqu'à ce que l'imam fasse le teslim. Donc l'imam fait, le teslim sort de sa prière et vous aussi vous sortez de vos prières vous avez fait deux Non. c'est clair ou pas l'autre l'autre ils ont fini et les savants disent et Et ça aussi il y a la justice dans cela car le premier a eu le takbirat avec l'imam et le second a eu le taslim avec l'imam pour que ce soit le plus juste possible
1: l'ennemi
0: était en dehors autre que devant la qibla comme dans, non, comme dans le deuxième sauf que la façon en diffère On peut une Elle est, au lieu, non, tu as le choix de faire cela le, les savants disent tout ce qui a été rapporté de façon authentique d'après le prophète concernant la de la peur et autres il est autorisé de le mettre en pratique donc là autrement dit lorsque l'ennemi est en dehors de la Qibla il est autorisé soit de faire la deuxième qu'on a vu lorsque le premier rempart, part tout en laissant un tas de prière ou bien de faire comme on l'a vu maintenant.
1: Et la première, qu'on a vu, c'est spécifique qu'on l'a
0: Non, il a il y dans le premier cas, quand l'ennemi est devant, et si, comme ils sont tous en salaf, l'ennemi est est-ce qu'il est permis Bien sûr. Non, il est permis de, 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 de combattre, bien sûr. si par exemple, les, les, les musulmans sont en danger. D'accord Il est autorisé à un groupe, par exemple, on verra après, de, euh, en fonction de, 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 de la dangerosité de la, de, de, de la situation. Il est autorisé par exemple à un groupe de se mettre entre l'ennemi et le prophète, et l'imam, pour le protéger, si le, le, l'ennemi est proche. D'accord, Mais s'il est lointain, on, on fait comme le, la première façon qu'on a vu. Non. Il est autorisé de parler. Les Maslahat Salah, bien sûr, il est autorisé de parler. Les savants disent qu'il est autorisé, par exemple, s'il y a, il y a un des musulmans qui est en danger, ou s'il y a un ennemi qui s'est caché et il ne l'a pas vu, il est autorisé de parler, de le mettre en garde, etc., etc. Et c'est des prières qui sont bien spécifiques, où il y a beaucoup de choses qui, en, en, en termes, en, à l'état normal, en état de sécurité, ne sont pas autorisées. Comme Al-Kalem, par exemple. ensuite. يقول là façon, il y a la ركعتين façon, il quatrième الطائفة الأخرى فيصلي façon, ركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له derrière ولهم ركعتين ركعتين. نقول. façon, troisième façon, façon, D'accord L'imam prit deux rakats. Je fais les rakat. Non, fais les deux rakat. Le premier rang, fais les 2 avec lui. Donc l'imam a fait la première. Ceux qui sont derrière lui ont fait la première aussi. Ensuite, il fait la deuxième. Et là, l'imam se lève pour la quatrième. Mais ceux derrière lui restent assis pour la troisième. Afghan. L'imam se lève pour la troisième. Et ceux derrière lui s'assied font le tachahoud et finissent la prière. D'accord Ils partent. Et le deuxième groupe vient et prie avec l'imam les deux premières pour eux et les deux dernières pour, pour l'imam. Donc l'imam prie les deux dernières raka'at. Avec le
1: deuxième groupe. Non. Il ne fait pas de
0: Non. Ensuite, lorsque l'imam a fait sa quatrième Il fait le Ceux derrière lui le font aussi Puis l'imam sort de sa prière, fait le taslim Et ceux derrière lui font le taslim aussi Autrement dit, chacun a prié deux rak'at avec l'imam Chacun a prié deux rak'at avec l'imam Alors que l'imam en a prié quatre Avec un tachahoud Ensuite... Et il y a une cinquième façon. C'est comme celle-ci, sauf que l'imam fait deux prières bien précises. Il prie deux rak'at, il fait le tachahoud avec le taslim. Le premier, le premier groupe part, le second vient... Et les mains pris encore deux racarettes avec le test
1: Non,
0: vas-y. Et donc le deuxième groupe, lui, euh, s'occupe de l'ennemi. Et fait face à l'ennemi. C'est clair ou pas, quand vous voyez Non.
1: Non. Non.
0: Non. c'est Durakat, c'est
1: tout. C'est tout, non. Et je
0: suis pas l'imam l'imam, les savants disent et il prie les deux premières obligatoires non. les deux premières qu'il a faites ce sont sa prière obligatoire et les deux autres sont considérées pour l'imam comme étant des prières surrogatoires et obligatoires pour ceux qui sont derrière lui non. et il y a la sixième façon de prier la prière de la peur donc كان il y a la sixième façon C'est l'imam prie il y a un groupe qui se place derrière lui l'autre fait face à l'ennemi l'imam fait la première raka'at. D'accord Ceux qui sont derrière lui le suivent. Puis l'imam se lève pour la seconde. Mais ceux derrière lui restent assis et finissent leur prière. Finissent leur prière. Non Une raka'at. Ils font le tashahoud et font le tassé. Une seule raka'at. L'imam, lui, est dans la deuxième. Il s'est levé pour la deuxième. Pendant ce temps-là, le premier fait le tashahoud et ne prie qu'une seule rakaah mm-hmm. et sort de la prière. Puis vient le second. En, en faisant est-ce le taslim, bien sûr. Ils ont fait le, le taslim. Hein? <rire> et ceux qui sont partis n'auront plus rien à rajouter. Une seule rakaah leur suffit. Ça, on peut, on peut faire cette prière quand vraiment... Le, 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 le comment dire le, le, le conflit est, est fort et dangereux d'accord les, les gens n'ont pas les musulmans n'ont pas le temps de faire de raka'at alors il est autorisé d'en faire qu'une seule d'accord donc le premier a fait une seule raka'at et est sorti de sa prière le second vient et suit l'imam l'imam lui qui va faire sa deuxième rak'at sauf le maghrib l'imam fait sa deuxième raka'a qui est la première pour le deuxième groupe d'accord puis l'imam fait son tasha'oud fait le taslim et ceux derrière lui font le taslim aussi en même temps que le au niveau du tasha'oud c'est là où vous revenez et allez avec l'imam et là l'imam fait le taslim sort de sa prière et ceux derrière lui finissent sa prière aussi chacun des deux groupes aura prié en tout une seule serraka puis le deuxième se, se lève et va aller euh, aider le, le premier groupe d'accord concernant la prière de marril les savants disent elle ne se divise pas, elle ne se rétrécit pas elle ne se raccourcit pas et il y a une divergence des savants quant à l'affaire en une serraka puis deux ou bien deux puis une il n'y a pas de hadith bien précis à ce sujet les savants disent que la personne a le choix donc pour prier le marri par exemple l'imam peut prier une raka'a en fonction des des, des situations qu'on a définies là il prie une raka'a avec un groupe d'accord puis le groupe part le second vient il fait la deuxième avec l'imam d'accord puis le le second repart et les deux autres viennent et font la troisième. D'accord Ainsi de suite. Ainsi, il faut le marrer. Les savants et dit que la, 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 la personne a le choix de la diviser soit en une, puis deux, ou bien d'en commencer deux, puis d'en faire une. Et il y a une septième façon de faire Salat al-Khawf. C'est euh, où le professeur hadith du professeur lorsqu'il dit, Si la peur est trop grande, alors c'est soit en marchant, soit sur une monture. Et Tu pries dans l'état dans lequel tu es, et comme tu le peux. Comme tu le peux. Il y a même une prière que les savants appellent « Salatul Musayif. Salatul Musayf, c'est la prière que la personne fait lorsqu'elle se bat avec l'épée. Elle se bat à l'épée. Tu es en train de te battre avec l'ennemi, avec ton épée, et tu es en état de prière. Soit tu fais euh, des mouvements de la tête, en faisant le takbir le, le, le et le soujoud ou bien les savants disent lorsque tu ne peux pas lorsque tu ne peux pas n- ne serait-ce que faire des mouvements de ta tête alors tu fais takbir tu fais le dhikr et cela suffit car Allah wa ta'ala dit Allah <coughs> comme vous le pouvez et les savants disent qu'il est même autorisé lorsque la guerre est vraiment euh, est vraiment intense que le combat est vraiment intense qu'il est autorisé de retarder la prière qu'il est autorisé de retarder l'heure de la prière car les savants disent en état de peur et de guerre lorsque le combat est vraiment intense et que la peur est très grande et la personne n'a tout d'abord pas le temps de prier et elle n'a pas l'esprit à prier et n'a pas le cœur à prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la, la, la bataille de, de la tranchée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il a prié la fois que la nuit avait déjà commencé depuis un certain temps. Il alayhi fait nuit et ce n'est qu'à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara Bilalem fa'azna les li- salats al-dhohr il a ordonné à Bilal radiyallahu anhu de, de faire la dame pour qu'elle prière al-dhohr alors qu'il faisait nuit et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit shagalouna anis salatil wusta salat al-asr qatalahumullah malallahu qulubahum wa quburahum nara malallahu buyutahum ou le professeur a dit, a fait une invocation contre les mécréants, les, 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 les associateurs, qu'il l'avait préoccupé de la prière de l'asr, d'accord Et le professeur a leur a dit qu'Allah remplisse leur maison de feu. Et certains savants ont dit non. Certains savants ont dit non, il n'est pas autorisé de retarder la, l'heure de la prière. Que la, la, la personne, si elle ne peut pas faire la prière comme on l'a décrit là, qu'elle le fasse... En faisant des mouvements de la tête. Si elle ne peut pas le faire en faisant des mouvements de la tête, alors qu'elle fasse at-takbir, at ou at-tesbih. Qu'elle dise le rappel qu'elle dise Allahu akbar, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ila Mais la vie le plus sûre, Allah, comme le disent les savants, c'est qu'en état de peur, la personne en arrive même à ne pas savoir ce qu'elle dit. Les savants disent, mon oh on ne connaît pas cette situation, mais lorsque la personne est en panique, lorsqu'elle a peur, que l'ennemi est proche et qu'elle peut mourir d'une seconde à l'autre, elle est en état de panique, dans un état de panique qui ne lui permettra pas, même si elle veut prier, cet état ne lui permettra pas de prier. Il va même prier, il va bégayer, il ne va même pas savoir ce qu'il dit. Non. Donc les savants disent, dans ce cas-là, il est autorisé, dans des cas bien précis et vraiment dans des cas extrêmes comme celui-là, de retarder la prière, comme l'a fait le prophète qui a prié à puis. Il a, euh, il a ordonné à Bilal de faire les l'iqama. Il a prié à l'Asr. Puis il a, il a ordonné à Bilal de faire l'iqama. Ils ont prié Al maghrib Puis ils ont prié à l'Aisha. Tout cela alors que la nuit avait été déjà tombée depuis un certain temps. Oh alam non, non, les prières dans le khat, comme on a dit, elles se font elles se font réduites, sauf la prière de Maghrib comme on a vu. Donc ça c'était concernant euh, la prière de l'chaouf la prière de la peur donc l'auteur lui a cité les trois trois façons uniquement parmi les sept que l'on a cité nous l'auteur en a cité trois car le livre à la base est, est un résumé donc il ne peut pas tout citer il a cité la première façon qui est اه سيل رابورته بار ابن عمر دونك عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف باحدى الطائفتين ركعه والطائفه الاخرى مواجهه العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو وجاء اولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعه وهؤلاء ركعه دونك سا سي عمر رضي الله عنه qui dit que le Prophète a pris la prière de Khaouf, de la peur, avec un groupe, une raka'a, alors que le deuxième était face à l'ennemi. Puis, le premier, une fois avoir prié une raka'a avec le Prophète, sont partis prendre la place de ceux qui étaient face à l'ennemi. Puis, Waja'a صلى mon Nabi, puis le deuxième groupe est venu prier avec le Prophète, une raka'a, puis lorsqu'ils ont fini. Lorsque le professeur a fini la deuxième Celui qui était derrière Le groupe qui était derrière Qu'est-ce qu'il a fait Il a terminé sa prière S'est levé et parti Et l'autre est revenu Et a terminé sa prière Chacun pour soi Les savants dit chacun pour soi Comme le dit Sheikh Ibn, al Et d'autres comme Sheikh Al-Fawazel Ils disent que tu dois revenir à l'endroit de la prière Et chacun fait sa prière Soi-même والثانية عن سهل بن أبي حثمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذي خلفهم ركعة ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم donc là, c'est la deuxième façon rapportée selon Sahd ibn Abi Hasma. Et cette façon, les savants disent, c'est la plus proche rapportée dans la sunnah du Prophète qui se rapproche de celle décrite dans le Coran. La façon rapportée dans la sunnah du Prophète qui se rapproche de la façon décrite dans le Coran, c'est le hadith de Sahd ibn Abi Hasma qui dit que le Prophète a prié avec ses compagnons la prière de la peur il a mis deux rangs derrière lui ce le professeur a prié avec ceux qui étaient derrière lui puis le professeur a prié et reste debout lorsqu'il s'est relevé jusqu'à ce que le premier le premier rang termine sa prière d'accord le premier rang termine sa prière fait le taslim et part et c'est là où vient le second le professeur est toujours debout il prie avec le professeur la deuxième le professeur reste assis jusqu'à ce que le deuxième groupe qui est derrière lui se lève termine termine la deuxième raka'a et attendent de finir la prière, la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. et la troisième عن جابر ابن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر جميع وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحو العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا Hadid rapporté par un musulman c'est clair <rire> donc ça c'est la troisième façon rapportée par l'auteur qui est la première que nous on a fait lorsque, l'auteur, lorsque l'ennemi est entre l'imam et, et la qibla comme le rapport Djabir ibn Abdullah, j'ai assisté avec le professeur Hassan, la prière de la peur et nous avons fait deux rangs un rang sauf un khalfa Rasulullah sauf un ou et le qibla nous avons fait les rangs derrière le professeur sallam alors que l'ennemi était entre nous et la qibla Le professeur sallam a fait le Takbir et nous l'avons tous fait. Puis le professeur sallam a fait l'inclinaison à recours et nous l'avons tous fait. C'est-à-dire les deux... Les deux sauf. Puis le professeur s'est relevé de l'inclinaison et les deux rangs se sont relevés. Puis le professeur Hassan s'est prosterné et seul s'est prosterné avec lui. Le premier Saf, le deuxième est resté debout face à l'ennemi. Et lorsque le professeur s'est relevé du Soujaud et que le rang derrière lui s'est relevé aussi, Inhadara Le deuxième rang qui lui reste debout fait les deux sujoutes. Vous vous rappelez La première façon qu'on a vue. puis se relève. Et lorsque le deuxième rang se relève de ces deux nations c'est là où le transfert se fait. C'est là où le, premier, le deuxième rang passe au premier et le premier passe au second pour que chacun ait, euh, ait sa part de récompense dans la prière et notamment dans, dans la, la récompense de prier sur, euh, au premier rang puis le prophète s'est incliné à faire recours et les deux safs se sont inclinés puis le prophète s'est relevé de l'inclinaison et ils se sont tous relevés de l'inclinaison puis le professeur s'est prosterné et s'est prosterné avec lui uniquement le premier sauf qui était le? le deuxième. Et le deuxième rang lui reste debout face à l'ennemi. Et lorsque le professeur a terminé ses deux prosternations, ainsi que le rang qui était derrière lui, il hadara be sujoud, il hadara sofwul mu'akharu sujoud. Le deuxième rang, qui lui était debout, fait ses deux prosternations, puis font le tashahoud, ثم wa sallam wa Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le taslim, et nous le faisions tous ensemble. Et nous le faisions tous ensemble. Et une autre chose que j'ai oublié de vous dire C'est concernant euh, Concernant justement cette façon là de, de prier La première qu'on a vue lorsque l'ennemi est en face euh, De la Qibla Les savants ont le déduit de ce hadith Qu'il est autorisé En cas de force majeure De se détacher de l'imam De se détacher De l'imam D'accord et lorsque l'on revient lorsque le, la cause qui t'a amené à te détacher de l'imam est finie tu dois compléter ta prière et suivre l'imam
1: Attends, moi j'ai vraiment... vous n'avez pas
0: compris là on a vu qu'il y a parmi les façons de prier lorsque le professeur saint priait d'accord, il est mis en face le professeur faisait le recours, tout le monde faisait le recours. Il se relève du recours et tout le monde se relève du recours. Lorsqu'il fait un sejout seul, le premier rang fait le sejout, Le deuxième reste debout. Là, il, a, il s'est détaché de l'imam. Khalaf al-imam fihada. T'es d'accord Khalaf <t'en> <le> al-imam. <recours> Pour une cause qui est justifiée, qui est le fait d'être face à l'ennemi. Et lorsque le professeur s'est relevé avec le premier premier groupe, c'est là où le deuxième rattrape. Pourquoi Parce qu'il n'a plus besoin d'être en face de l'imam. D'accord Supposons, je ne sais pas, euh, tu es en train de prier à la mosquée, et tu as oublié par par exemple quelque chose de dangereux dans ta voiture. Si tu ne le prends pas, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose. Ta voiture à peut prendre feu ou tu as oublié euh, quelque chose qui allumé dans ta voiture et ça peut prendre feu. Tu y penses pendant la prière. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'amènes ta prière en prenant le risque que ta voiture prenne feu ou qu'elle explose? Non. Tu coupes ta prière, tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas éteindre ce que tu as à éteindre, puis tu reviens. Et là, quand tu reviens, tu termines, tu fais ce que tu as raté, puis tu suis l'imam. Vous avez compris ou pas? Supposons, tu une t'as, tu pries à la mosquée avec l'imam. L'imam euh, est en état euh, est en état de soujout, d'accord Et fait son premier soujout. Il fait son premier soujout et toi tu te rappelles que tu as oublié quelque chose dans ta voiture. Tu sors de ta prière. Tu vas éteindre ce que tu as éteint dans la voiture, et tu as vu l'imam, par exemple, debout toi qu'est-ce que tu fais tu fais tu termines ta prière tu n'as fait qu'une procémation avec l'imam tu fais ta deuxième procémation tu te relèves et tu suis l'imam d'accord c'est clair sauf dans une condition, dans une, un cas comme les savants disent sauf si toi tu as commencé ta prière avec l'imam tu es debout et tu as pensé à cette chose dans ta voiture que tu dois absolument éteindre tu sors de ta prière. Tu étais comment Debout. Tu as tardé à faire ce que tu as à faire. L'imam, lui, a eu le temps de faire la première rakaa et s'est relevé dans la deuxième. Toi, tu entres dans la mosquée. Tu vois l'imam, il est comment Debout. Mais tu sais que tu as tardé et que ce, cette station debout, ce n'est pas celle de la première rakaa mais celle de, de la deuxième. Là, les savants disent, tu suis l'imam comme il est. Et tu considères cette rakaa pour toi comme étant la première et qui est la deuxième pour l'imam. Et mais si tu pars dans une posture et que tu reviens et que l'imam est à la même posture, là tu le suis. Mais si tu pars dans une posture et que tu viens et que l'imam a une posture différente, alors tu complètes ce que tu as raté, puis tu suis l'imam. Comme le, comme le, font, comme on le fait le deuxième rang. Le deuxième rang, lorsqu'il a fait le deuxième, les deux procédations qui s'est relevé il a suivi le professeur Asseldel. D'accord Puis le professeur Hassan, lorsqu'il s'est, a fait recours dans le deuxième raka'a Tout le monde a fait un recours, les deux rangs Et lorsqu'il s'est relevé, les deux rangs se sont relevés Et la personne reprend le suivi de l'imam dans son état normal Donc si se termine le livre de, de la prière, Kitab al-Salah Donc on a vu euh, tout ce qui concerne la prière De façon des fois précise, des fois générale donc Inch'Allah la semaine prochaine on va entamer Kitab al-Siyam comme le Ramadan approche euh, L'idéal ça serait Inch'Allah de finir Kitab al avant le début du Ramadan On est assis bihada al-qadr wa subhanakallahumma bihamdik ashaduwa al-la ilaha ilaha ant astagfiru kawatu vui